0: Ragazzi, stavolta vi presentiamo una macchina che è uscita sì da circa due o tre settimane, però finalmente siamo riusciti a metterci le mani addosso grazie agli amici di Universo Foto. Sono con Simone, che è un esperto videomaker, e siamo con un tecnico, un super tecnico di Canon, che eh, conosce profondamente la macchina, anche perché noi abbiamo avuto tempo solo oggi di darci un'occhiata, e parliamo del Canon EOS R5C praticamente una versione destinata ai videomaker della famosa Big Megapixel EOS R5. Prima di andare avanti a parlare di questa macchina, parleremo un po' in generale di tutte le sue funzionalità, le sue prestazioni per quello che riusciremo a fare oggi col tempo che abbiamo, poi magari riusciremo a averla ancora in mano per fare dei test più approfonditi, vi ricordo di fare l'iscrizione al nostro canale e di spuntare la campanellina. Detto questo, io direi di passare la parola a Simone, anzi io vi faccio la domanda, poi facciamo una specie di, di a teatrino a tre, no? Io farò Vabbè. la domanda, Simone la infarcisce con le sue eh, conoscenze a livello di videomaker e Franco dà la risposta te- da tecnico. Canon imparziale, quindi prima di tutto diciamo che siamo imparziali, no? non facciamo una guerra tra formati, micro 4 terzi, full frame, come va questa macchina nuova che è una scommessa che Canon, con la grande esperienza che ha alle spalle in ambito video, ha messo sul mercato? Allora, io la butto lì, no? EOS R5, la macchina per fotografi, quando è uscita era stata un po' diciamo eh, sbandierata come la macchina anche per videomaker, poi si sa come è andata a finire, si è aggiustato un po' il tiro, l'8K, è ridimensionato. Canon ha fatto, poi una, anzi ha fatto prima una C70, una macchina destinata espressamente per il mercato professionale, e adesso ha presentato questa R5C. Io chiedo voi due, perché l'R5C? È un, ha un perché? Serviva? Oppure è stato un puro esercizio di stile per cercare di fermare certe rivali sul mercato attuale che comunque un certo appile ormai hanno già creato, senza fare nomi Sony? La butto lì allora io Franco Vai, intanto
1: la prima cosa ti ringrazio Franco per averci dato la possibilità da parte di Canon di essere qui oggi e tra le altre cose ringraziamo anche e soprattutto eh, Universo Foto siamo nella sede di Toscana Foto sì. Service quindi nella sala posa di Toscana Foto Service ma è un Universo Foto che come sempre ci dà questa eh, possibilità di essere presenti a questi eventi ringraziamo Canon, abbiamo detto Grazie. e Franco nello specifico eh, io credo che questa risposta la possa dare più il nostro amico Franco che sicuramente sa quali sono state le politiche di Canon per averci presentato questa macchina, quindi lascio a te.
2: Grazie, <ride> Vai. grazie. Allora, questa è una macchina eh, più orientata al videomaker, quindi diciamo prima giustamente detto una macchina per i fotografi che poteva fare anche video, questa è una macchina più orientata al videomaker, quindi essenzialmente è una videocamera. È una videocamera con eccellenti capacità fotografiche, mettiamola così. La cosa più interessante di, di questa camera è che è proprio l'unione di due mondi, lo vediamo anche dalla, dal selettore di accensione, cioè, mh, dobbiamo decidere prima di lavorare se vogliamo fare dei video o delle fotografie. E quindi sono due sistemi operativi diversi, e il sistema operativo video ha esattamente lo stesso sistema operativo video della C70 che tu hai eh, giustamente citato. Quindi una macchina con un taglio decisamente professionale, ibrida, perché è anche capace di fare delle eccellenti fotografie.
1: Ti allora,
0: basta? Sì, mi basta. <ride> Quindi diciamo che rispetto all'R5 capostipite con questo sensore, perché il sensore ho capito che è lo stesso, no? a parte certe caratteristiche che vedremo tra poco, L'EOS R5 era un'ottima, eccellente macchina fotografica che poteva fare degli ottimi video, questo invece, mi hai detto, è il contrario, no? È È
2: un'eccellente videocamera che fa delle delle ottime fotografie. Anche
0: perché, da quel che ho visto delle caratteristiche, la parte foto, io conosco foto, Simone è più specializzato in ambito video, io possiedo un R5 e le caratteristiche
2: sono esattamente le stesse. Sono esattamente le stesse al netto della stabilizzazione dell'immagine. Lo ecco anticipo io che così poi me lo chiedete dopo.
1: <ride> Perché ci hai spiegato intanto un'altra prefazione, scusami, io sento ancora le orme, le, le impronte digitali di Mar- Mario Palladino, che insomma so che sì, ha avuto modo sì, di sì, toccarla, sì, sì. quindi salutiamo anche Mario che sicuramente ci sta guardando. Allora, eh, questa cosa ci hai spiegato che lo stabilizzatore fondamentalmente per scelta. Eh, costruttiva e anche ideologica di quello che è appunto l'apporto ma anche i contro di uno stabilizzatore Canon ha deciso di togliere e devo dirti, ti anticipo un attimo che io quelle due proprio clip che ho potuto fare ho notato che non si sente assolutamente la mancanza quindi è particolare vedere una macchina non stabilizzata sui cinque assi che però non subisce questo scotto.
2: ok, non ha uno stabilizzatore in body ma ha un eccellente stabilizzatore elettronico eh, lo stabilizzatore funziona molto bene perché è capace utilizzando le ottiche RF di dialogare molto rapidamente con l'ottica e quindi utilizzare le informazioni che l'ottica stabilizzata dalla camera per compensare digitalmente eh, eventuali movimenti della camera. Come hai detto giustamente tu è stata una scelta filosofica, questa è una videocamera, è una videocamera Essendo una videocamera molto spesso sarà utilizzata con sistemi di supporto per la stabilizzazione, gimbal, slider, magari può essere utilizzata anche come un ca- in un camera car. Non avendo un sensore, eh, cioè avendo un sensore solidale con la camera, questo ci permette di, utilizzando la stabilizzazione elettronica, di... eh, ottenere il massimo della stabilizzazione per la finalità video.
1: Certo, sai che normalmente si dice top stop vengono eh, tutiti dalla stabilizzazione. In quest'ottica c'è un'unità di misura che possiamo dare per fare termini di paragone e ti faccio una seconda domanda, poi mi rispondi a tutte e due. Se Mm. poi qui vedo anche l'ottica che è stabilizzata, quindi quanto influisce rispetto a quanto ho visto io l'ottica stabilizzata insieme allo stabilizzatore della camera elettronico e quindi quanto l'uno quanto l'altro?
2: Allora ho provato ad anticipare che lo stabilizzatore elettronico lavora in sinergia con lo stabilizzatore dell'ottica quindi se l'ottica è stabilizzata le performance dello stabilizzatore elettronico sono migliori non, non, c'è, non, non ti so dare un'unità di misura come per lo stabilizzatore IBIS di 8 stop con alcune lenti anche perché anche lo stabilizzatore in body dell'R5 cambia il suo comportamento a seconda dell'ottica che è installata, cioè fino a 8, bit di sto, eh, fino a 8 stop di stabilizzazione eh, però con determinate ottiche, non con tutte. Quindi, Eh, Non ti so dare un un valore definito, quello che ti so dire è che è una stabilizzazione molto molto funzionale per per il video.
1: Ok, e eh, rispetto a quanto Roberto magari è abituato a vedere sull'R5, la stabilizzazione... Non in body ma digitale, comunque regala una prestazione addirittura migliore da quello che ci hai fatto vedere.
2: Sì, regala una stabilizzazione migliore. Ci sono delle situazioni, come dicevo, il camera car, dove eh, un un forte shaking della. perché magari le
1: vibrazioni vibrazioni
2: dell'auto sono molto forti, prendono un tombino, una buca e cose di questo genere. Lo stabilizzatore digitale riesce a compensare quello che lo stabilizzatore in body non può fare, ma anche per un motivo fisico, cioè un sensore può muoversi a un certo grado di, di, di movimento che non può eccedere a determinate eh, barriere, barriere cioè determinate anche, diciamo, fisiche. fisiche, esattamente.
0: Allora, sicuramente ce lo chiederete lo stesso, ma la cosa è chiara, Franco ci ha spiegato che la scelta di non mettere i libri sull'R5C è una scelta Voluta, voluta non tanto perché magari il sensore avrebbe fatto più fatica, si sarebbe sovriscaldato, che ne so, tutte queste pippe, scusate la parola, ma per una pura scelta qualitativa. Quindi il sensore, e se va bene a Simone, vi assicuro che deve andare bene perché lui, eh, essendo un vecchio micro-4 terzisti, è abituato a una stabilizzazione da urlo e se già di prima acchito ha detto che la macchina va bene, vi assicuro che la stabilizzazione specialmente accoppiata alle ottiche RF funziona veramente in maniera molto efficace.
1: E poi comunque facciamo vedere dei piccoli test per sì, quanto sia certo, possibile. Certo. Qualcosa ora. abbiamo fatto.
0: Parlando del corpo macchina, ho detto che è personalizzabile ancora più rispetto all'R5 liscia, la chiamo così, perché ogni pulsante quando viene abilitato un vero e proprio sistema operativo, il sistema operativo del video che ha un, è un ambiente che praticamente è lo stesso delle, della, della, della gamma video di Canon. Sì,
1: della, C70, con, della C70, C70,
0: C70. e delle superiori, no? quindi è un altro mondo. Io vi assicuro, quando ho fatto lo switch, 5-6 secondi, a passare da, da menu foto a, a spento, a video, sono 5-6 secondi, proprio perché ricarica un sistema operativo nuovo, mi sono trovato perso, perché è un menu completamente diverso da quello a cui sono abituato su tutte le fotocamere. È un menu però che ti permette di settare in maniera molto molto dettagliata di fino la macchina e ha mantenuto la filosofia Canon. Cioè, è vero che uno si abita tutti i menu, si prende la Sony, prende la Panasonic, poi insomma dai e dai impari. Però il menu Canon è molto molto fruibile, molto, eh, si apprende molto facilmente, questo è anche dovuto all'esperienza Canon, in questo mondo, nel mondo video e nel mondo foto. Quindi quello che è la, la facilità d'uso è una prerogativa di questa azienda e anche l'ergonomia. Quindi personalizzabile nel minimo dettaglio sia in ambito foto, proprio avete due macchine separate. Ha ah, delle cose in più rispetto anche alla R5. C'è la cosa in più che ho notato subito imbracciando la macchina perché è molto evidente. È il sistema di raffreddamento attivo, non passivo, perché l'R5 è stata un po' massacrata per l'8K con dei limiti di tempo. No? Non si può, un quarto d'ora, dieci minuti, la macchina frigge, ci metto su le uova, le faccio fritte. Questa, a parte che questo è vero fino a un certo punto, ma questa macchina ha saltato a piepare il problema mettendo un sistema di ventilazione. Adesso io chiedo ai due esperti videomaker il famoso 8K, che serve o non serva? Simone non è che sia un portabandiera dell'8K, però ormai a livello commerciale, almeno quello, la direttiva è piuttosto chiara. Poi magari cioè, ci, ci, ci meravigliamo anni fa del 4K eh, non serve a niente, serve, adesso tutti hanno televisore 4K. Stessa cosa farà l'8K, fra qualche anno avremo tutti gli 8K come TV in casa, quindi saranno standard normale. Ma questa ventilazione attiva ha cambiato completamente il livello di autonomia della macchina come surriscaldamento nel mondo video 8K, perché con 4K penso, dato che anche con la 5 non c'erano problemi. Con... E però, ti dico già Franco, ti faccio già la domanda prima, ho sentito dietro le quinte che con qualche scheda il problema potrebbe ancora sussistere ed è meglio dirlo perché poi dopo magari "Eh, eh, la macchina scalda ma non è colpa della macchina ma è colpa di qualcos'altro.
2: Il raffreddamento attivo della macchina, la ventilazione attiva della macchina serve per registrare all'infinito nel senso che la macchina viene raffreddata e e non ci sono limiti di registrazione. Non ci sono limiti di registrazione anche perché questa è una videocamera. Voi sapete che dal punto normativo spesso le fotocamere sono limitate a 29 minuti e 59 secondi per una questione normativa, mm. no? perché sono fotocamere e non sono videocamere. Se, una... se
0: no vi pagare una tassa più alta.
2: Esattamente, <ride> esattamente. Questa è una videocamera, quindi non ha nessun tipo di limitazione sulla durata de- della, di registrazione. La ventilazione attiva permette di raffreddare la camera Esistono dei limiti, come tu hai sottolineato, sul, sulle CF Express. Sono le schede a volte che si scaldano molto per, durante la fase di registrazione. Perché? Perché la mole di dati che viene trasferita durante la registrazione 8K è una mole dei dati imponente, si arriva fino a 2,1 gigabit al secondo di registrazione. Con questa mole imponente di dati la, la scheda è sotto stress e quindi si scalda. Io non credo di poter onestamente dichiarare quali sono i brand eh, che si scaldano di più o di meno. Però, eh, concedetemelo
1: concedetemelo. lo so, ma non lo so lo so. <ride> ok, diciamo che non abbiamo detto i marchi delle schede, però se qualcuno dovesse volere, visto che il nostro è un canale tematico che può in qualche modo aiutare gli utenti a scegliere le cose giuste nel momento in cui scegliesse, come ci auguriamo che sia, questa macchina. Ehm, Le schede, laddove foste interessati, ve le indichiamo qui sotto, insomma un un elenco di di quelle più eh, importanti, che lavorano meglio, diciamo così, per far sì che c'è un... Allora, eh, Robbie,
0: che io vorrei parlare di alimentazione, perché è una sì. macchina molto energivora, perché sicuramente... Diciamo che è una macchina carta. energivora,
2: che è un nuovo... Le varie eh.
0: opzioni di alimentazione
2: di queste, che tipo di batterie monta... Ok, monta le batterie Canon BP6NH... Eh, Ma c'è la possibilità anche di alimentarla con un alimentatore esterno, perché la batteria BP6NH, sapete, è quella dell'R5, quella di origine fotografica, quindi non potrà alimentare la macchina per troppo tempo. C'è la possibilità di utilizzare l'alimentatore esterno basato su una falsa batteria oppure utilizzare l'USB-C con il power delivery per alimentare la macchina. Eh, Esistono degli accessori Canon sia per la falsa batteria che per l'USB-C, ma possiamo anche utilizzare dei power bank con un power delivery che eroghi però almeno 30 watt di, eh, di energia in uscita. Quindi anche non originale anche non originali. Sì.
1: L'importante è dare questa alimentazione supplementare nel momento in cui si voglia registrare in 8K 60p, perché abbiamo detto che esatto. fino a 8K 30 ce la fa tranquillamente con la sua.
2: Ce la fa tranquillamente con la batteria eh, che c'è integrata. Che
1: di, ricordiamo non è la batteria dell'R5, è, un, è, esatto, è, è, è la, la stessa. È la
2: stessa batteria dell'R5. La sì. stessa
1: identica. Ah ok. Non è quella della 5D Mark IV. Che volendo può essere inserita però diciamo ha una durata inferiore e contemporaneamente limita no, e notevolmente insomma le capacità di registrazione.
2: Soltanto, soltanto che ha una durata inferiore. Ha ah. soltanto una durata inferiore in questo caso, non è una questione di... Cosa è importante
1: perché chi magari viene da quel tipo di macchina comunque le può utilizzare certo con una limitazione. Mm. Detto questo, vai con la prossima. I sistemi di mira
0: sono gli stessi dell'R5 Liscia, quindi ha un mirino da 5-6. Sì un monitor, l'LCD da 3,2, da, da 2, 2 milioni esatto. di megapixel, è cambiato quindi non è cambiato neanche a livello di eh, profilo colore il sistema di mira, perché magari i videomaker abituati più a utilizzare l'LCD rispetto al mirino. Il sistema di mira è affidabile, cioè è una cosa importante, quello che vedi è corretto? oppure Allora,
2: c'è la possibilità... Eh, beh, intanto sì, tendenzialmente è corretto. Eventualmente c'è la possibilità anche di creare delle lookup table, delle LUT o LAT a seconda mm-hmm. di come le vogliamo pronunciare.
1: Un po il gimbal, il gimbal, <ride> esatto.
2: Eh, per fare un view assist, per cui se per esempio volessi registrare in, in Canon Log 3 con una, con una, una, una gamma logaritmica, quindi un po' desaturata, un po'. Eh, diciamo con i colori non troppo brillanti eh, posso creare una o una look up table per, eh, che si avvicina a quello che sarà poi il mio lavoro in post produzione l'associo a un, de- a un device di uscita quindi può essere le, il, il display interno oppure un monitor esterno e vedere già l'anteprima di quello che potrebbe essere il, il post prodotto
1: da questo punto di vista devo dire io ho anche qualche riserva su questa macchina eh, che anticipo mi è piaciuta tantissimo però insomma ci sono delle cose che io avrei fatto diversamente eh, che magari poi ti dico però eh, la cosa che è innegabile è che sia studiata benissimo che sia ergonomicamente qualcosa di eccezionale già solo per il numero di tasti e quant'altro ma anche a livello funzioni menu e e display il waveform la possibilità di vedere in fast color la possibilità di avere le lutte in camera Cosa che oggi come oggi difficilmente ancora nelle macchine si vedono, sicuramente la portano ad essere un gradino sopra per quello che è l'utilizzo dei videomaker, essendo una fotocamera mm. che si adatta a fare video, è veramente molto vicina a quella che è una C70, un approccio sì. di questo genere, quindi sicuramente è un grande corpo macchina, una grande scoperta per quanto mi riguarda insomma nel vederla dal vivo devo dire
2: se posso correggerti è una videocamera che fa anche foto sì io, io sono un po' ti dico
1: mi piacerebbe che i costruttori e qui me la prendo un po' con mm. eh, diciamo chi i, i, le inventa queste, oppure gli ingegneri mi piacerebbe che abbandonassero l'idea di fare per forza la fotocamera che poi fa video d'io mm. e, e che quindi è più videocamera no più Sarebbe bello abbandonare questa sorta di per forza impugnatura e modalità in questo modo. Secondo me questa poteva essere, e lo è in parte, perché ripeto, eredita tantissimo dal C70, che invece nasce più come eh, camera da da presa. A volte vedo che c'è questa voglia proprio di attaccarsi alla fotocamera classica, forse perché c'è un un vasto pubblico che.
2: Questo probabilmente è legato anche alla storia di questo tipo di prodotti, una storia creata da Canon, peraltro, con la 5D Mark II. Eh, È un prodotto ibrido e quindi, essendo ibrido, deve aiutare sia i videomaker che i fotografi a lavorare in modo modo a cui sono abituati e poi dicendo, appunto, siccome è i prodotti ibridi sono stati diciamo, prodotti da Canon con la 5D Mark, con la 5D Mark II, questo rimanere attaccati rimane... alla forma certo. fotografica è un po' una, diciamo, un retaggio di, quelle, di quei primi prodotti. Sì.
0: Il discorso comunque è legato al mondo mirrorless, perché mm. con le reflex, bene male, c'era una certa, diciamo, un bivio abbastanza chiaro tra quello che era la videocamera, videocamera da spalla classica o la Handicam e la reflex per fare foto. Il Mirror, secondo me, ha unito due, queste due realtà e quindi una sorta di simbiosi tra i due mondi, grazie anche alla tipologia del sensore C-Mosse, permette di fare macchine che fanno bene entrambe le cose, però come il buon Simone dice, le cose fatte bene bene devono essere macchine specifiche per fare bene il video e per fare bene non foto. Non che non sia così, però le no, ecco, cioè, R5 fa bene le foto per far bene il video a livello di non avere problemi di temperatura, che per la differenza top è questa, è il sistema di ventilazione sulla 5C. Però ultimino, ultima domanda, poi vi faremo vedere qualche immagine, qualcosa, poi insieme vi daremo le nostre impressioni. In una, a livello professionale, io mi immagino professionista che ha delle, delle macchine video Canon. Sì. Questa macchina si può inserire nel flusso di lavoro di un esperto videomaker professionista? Proprio, parlo di un allora, professionista
2: direi de- decisamente di sì. Allora, una, una delle cose che avvicina, che, che rende uniforme il flusso di lavoro è la color science, la uh-huh. color science di Canon. È apprezzata in determinati campi, soprattutto sulle tinte della pelle e cose di questo genere ed è molto uniforme all'interno della nostra gamma, quindi la gamma cinema avrà una color science tutta praticamente identica, molto simile. Eh, L'unica cosa che manca un po' a questa camera per un un, un uso molto professionale, lo dico io così non lo dite voi, sono i filtri ND integrati, questa camera non ha filtri ND integrati che ci sono invece sui prodotti cinema tipo la C70 che hai citato tu prima, la C300 Mark III, la C500 Mark II. Potrebbe essere, una, su, sugli, sugli altri prodotti, potrebbe essere un secondo corpo, un corpo di backup per fare delle, delle riprese video, eh, diciamo, com, com, come corpo di backup per chi ha una C70 o una C300. Ma macchina, a livello di qualità 3. del girato,
0: questa macchina mi potrà far rimpiangere le macchine di una gamma superiore con costi? sicuramente molto più alti a livello di tenuto
1: secondo me me no Roberto se se parliamo, ma questa è una caratteristica che riguarda un po' tutte le macchine diciamo di una certa fascia indipendentemente da Canon o meno a mio avviso la qualità di quello che, che permette ormai una macchina di fascia alta professionale non ha nulla o quasi nulla a che invidiare a una macchina magari di più importante fattezza quello che cambia è come è costruita la macchina il tipo di connessioni, il tipo di supporti eh, e, e, che può avere verso il mondo esterno verso la compatibilità con quello, con quello che è il mondo della produzione cinematografica barra filmmaking di turno il concetto è quindi a livello di file questa macchina non gli manca niente un ro 8K 60p ma che, che, vuoi, che vuoi di più? niente, cioè, da questo punto è. bisogna capire quanto questi fattori siano poi diciamo ecco, eh, possibili da impiegare, cioè come questo corpo si impiega poi in quello che è il mondo invece di una produzione che nasce con altre esigenze, se vuoi la qualità con questa ce l'hai punto, da un punto di vista di file se vuoi una connessione con, eh, che ti posso dire, con un cage di un certo tipo oppure montare il boomont, eh, avere la disponibilità e la, la fattezza insomma di un corpo di altra natura insomma che nasce per set cinematografici probabilmente non è la scelta giusta è più adatta per fare un camera car e quindi avere quella possibilità di agganciarti a un arri di turno eh, perché l'hai messa dentro la macchina per fare il punto di sfuggita dell'inquadratura però non è che ci fai il film nell'interezza non so se ti ho risposto mi ha
0: risposto sì comunque diciamo che si inserisce perfettamente in un corredo super professionale certamente a livello di qualità del girato, a livello di personalizzazione e di compatibilità.
2: Assolutamente.
0: Questo che mi interessava. Adesso vi faremo vedere qualche ripresa che abbiamo fatto, abbiamo provato la stabilizzazione, l'autofocus, perché è la prima cosa che mi ha chiesto Simone, prova sì, l'autofocus, voglio no, dire come io, va. Per io
1: credo sì. che le cose più importanti che possano interessare appunto sono i sistemi autofocus, anche se anche qui diciamo ci sono dei sì. settori dove è importante, in altri meno, però autofocus sarebbe carino vedere, la stabilizzazione di cui abbiamo parlato che è sicuramente qualcosa che mi ha colpito perché pensare a una macchina non stabilizzata ti fa pensare immediatamente a qualcosa di molto negativo da quel punto di vista invece devo dire che almeno per le prove è stato assolutamente più che su, e tenuto. poi la tenuta al viso e, e poi se riusciamo al volo facciamo la tenuta mm. agli articoli. chiaramente nel limite di quello che è possibile anzi chiediamo già adesso se poi nel prossimo futuro ci darai modo di per valutarla favore. meglio Certamente. <ride> anche perché ti posso garantire che insomma sul nostro canale c'è un'affluenza sostanziosa Notevole, di sì. canonisti e, mm. e comunque insomma crediamo che possa essere interessante per tutti quelli che sono comunque interessati dal punto di vista mio comunque Robby fammi dire che seppur io ripeto ho trovato delle cose che avrei cambiato ma a me quello che colpisce in particolare è come è costruita intanto questa enorme quantità di tasti funzione che veramente mi, mi danno l'idea di qualcosa che possa essere veramente modulare a quello che è il mio eh, modo di vedere la, la macchina. Poi, come e dove sono posizionati tra le altre cose, cioè se tu fai caso è tutto studiato al millimetro, non c'è un punto dove si sovrappone il esatto, tasto. Esatto. E poi sono
0: riconoscibili al tatto. Sono
1: riconoscibili, la costruzione è fatta benissimo, quando apri il display, guarda qui, non si, non si accavalla minimamente ai cavi di uscita, peccato un mini HDMI che ci hai spiegato i motivi sì, però... per cui, per come, ma io continuo a pensarla ah, cioè. diversamente. E detto questo, insomma, però ecco, lodevole il fatto che apre un display non, non tocco un cavo incredibile, cioè, veramente, se, se mi permetti, questa è una grande cosa, Robby, rispetto ad altri competitor, quindi eh, nonché proprio la qualità costruttiva, la bellezza anche della macchina, quindi...
2: Una cosa che non abbiamo ancora detto è che il raffreddamento non inficia in alcun modo la tropicalizzazione della macchina.
1: Non solo, ma se io l'accendo... Che non è Che non è scontato. Se io l'accendo c'è un lievissimo soffio ma che assolutamente non si sente se fate REC cioè, questo è import- sì. perché qualcuno potrebbe pensare dico, oddio ma non è che mo questo rumore cioè, è veramente silenziosissimo insomma, non, non c'è assolutamente nessun tipo di problema da questo punto di vista mi fai dire una cosa che forse ci siamo dimenticati e che a me è colpito tantissimo sai che io sono eh, forte sostenitore di quello che è la tecnologia Dualiso mm. no? ripeto questa tecnologia secondo me è essenziale sulle macchine eh, indipendentemente dal fatto che il sensore possa essere più piccolo o più grande e quindi essere più o meno agevolata la cosa eh, questa macchina ci ha spiegato Franco che ha un, non solo un, eh, appunto un doppio strato ma che, e questa è l'importante novità, che questo doppio strato può essere utilizzato intelligentemente spiegaci un attimo in che senso
2: sì, eh, il dual base ISO eh, ci permette di eh, gestire al meglio la gamma dinamica nell'inquadratura Certo, magari non come il dual gain output della C70, però il dual, il dual base ISO eh, ci dà la possibilità di gestire eh, la gamma dinamica I, in che modo? In modo automatico, nel senso che la camera posso dire, gestisce automaticamente gli ISO e gestirà a seconda dell'inquadratura qual è l'ISO base da cui partire. Aspetta,
1: detto così potrebbe, qualcuno potrebbe pensare forse eh, quindi significa che devo mettere in auto ISO? No, in no, realtà no, mettiamo... No
2: mettiamo, diciamo, alla macchina qual è l'ISO base da scegliere per l'inquadratura, che non significa l'ISO automatico, significa soltanto l'ISO base. L'ISO base è la sensibilità eh, di base per la registrazione. Poi io potrò scegliere di scendere, o salire, o salire sul rispetto all'isobase, quindi di, amplifica, di amplificare in modo negativo o positivo il segnale a seconda della modalità di registrazione. La camera ha degli iso base, se io utilizzo il log 3, per esempio, eh, l'iso base può essere o 800 o 3002. Dove per dare un'indicazione di massima, l'800 lo uso per delle scene eh, luminose e il 3200 per delle scene scure. Okay. Se mi rendo conto che, a 1600 ISO sono in una situazione limite. limite per gli 800 posso dire una macchina passa a 3200 e a quel punto probabilmente otterrò delle, delle, delle immagini migliori, migliori. Dipende, dipende un po' dalla, dalle, dal contesto di, di questo quadratura questo penso che
1: solo chi in qualche modo ha provato questa esperienza a volte dice ma come sto a un ISO più basso e ottengo un risultato peggiore ecco questa macchina ti dà questa, questo plus di scegliere in automatico quale eh, le, l'Air prendere in considerazione andando a tirar fuori sempre il meglio delle prestazioni in termini di alti ISO ma penso che più o meno l'abbiamo sì, detto più o meno l'abbiamo detta <ride> non è facilissimo perché non devi è mettere insieme spiegare. le due conoscenze dell'ISO più le, le, il eh. dual ISO più mm. il fatto che lui sceglie mm. però insomma sappiate che veramente è una nuova estensione del dual ISO che è già un'estensione se sé per sé Robby, adesso se n'è andato Franco mm. possiamo mm. dire la verità? Eh dai, tanto, non ci sente nessuno <ride> Possiamo dire quindi che sta macchina sì, vada, ma, ma, no, 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 veramente No, no, a parte gli scherzi è una gag, Franco è ancora qui Ma al di là di quello, se c'è da dire qualcosa di negativo La diciamo comunque, come è sempre stato sul nostro canale Quindi, eh, no, la macchina È senza ombra di dubbio una direi, grande sì, macchina Un bel
0: chapeau
1: eh? Un bel chapeau come dici te mm. e Detto questo, sicuramente insomma, Ogni, mh, ogni macchina Non può essere perfetta E se dovessi pensare a qualcosa che, diciamo, magari proprio non ho condiviso come scelta, posso pensare per esempio al sistema di alimentazione, ma perché io, sai, sono abituato a, a volte a rigare, a usare macchine che, insomma, sono più nate per quello che è l'approccio di produzione f- da firma, anche se non faccio assolutamente firma, mm. non mi voglio atteggiare a nulla però, eh, ecco, avere la batteria in questo modo mi sarebbe piaciuto magari un'alimentazione più standard più, no, da, da utilizzo... Più agevole. Sì, e, però ecco, sono piccolezze e soprattutto quello che prima hai chiesto anche te, insomma, l'importante come prima cosa non allontanarsi mai da quelli che sono gli standard qualitativi, cosa che questa macchina assolutamente eh, esatto. non... ha eh, eh... qualità Durata, perché sì, l'abbiamo provata, certo, ne abbiamo girato tre ore
0: di 8K, anche perché ci vorrebbero delle schede da... Ci siamo accorti che di spazio ce ne voleva veramente sì, quanti
1: sono curioso di vedere quanto peserà eh, il lavoro generato dalla macchina, cioè a livello un file, quando
0: un bel file 8K magari 30p o 60 addirittura quanto che computer ci vuole? Sì, questa carrozzato. diciamo
1: che per fare queste prove poi bisogna prendere la macchina più che altro i file, andare in, in, dietro le quinte, esatto, dietro il nostro esatto. computer e capire realisticamente quanto questo è. Pesante per, per l'archiviazione, per la, l'editing dei comunque file. Comunque questo è un
0: fattore che si sa, se tu prendi una macchina che gira 8K, sai benissimo che ci vuole tanto, tanto spazio, computer ben carrozzati, potenti, eccetera. Però abbiamo notato che l'autofocus è super efficace, e non mi sono meravigliato perché è parente stretto con la C, anzi è uguale, dual pixel, CMOS, F, quindi massima affidabilità. Che poi magari un videomaker professionista come... Come, come Simone, usi l'autofocus a un certo punto, magari con le belle ottiche cine ah, magari manuali, però se c'è, vale non fa. Mai male. È vero? Uh, È non fa averlo. mai male,
1: certamente. Poi ci sono approcci e approcci di, di lavoro, certo. eh, però ecco, diciamo che eh, da quel punto di vista, Niente sicuramente... A livello di
0: stabilizzazione, in effetti, la filosofia no, no. di questa macchina funziona benissimo. La qualità per quel poco che abbiamo visto, quelle 4-5 clip a livello di tenuta ISO, di qualità proprio del girato tenendo conto che un sensore 45 milioni di pixel non sono pochi da gestire, questo è un fattore importante che forse non abbiamo neanche accennato in tutta la nostra lunga chiacchierata. Possono pixel, essere un...
1: positivi o negativi? Sì, ma avere un sensore di...
0: così denso non facilita certamente il lavoro del, della macchina, no? certo. quindi lavorare con 12 o 10 milioni è molto più semplice rispetto a un 45, quindi complessivamente a livello di prestazioni, ergonomia, robustezza, tropicalizzazione, eccetera, eh, nulla da recepire. Quelle due o tre cosettine proprio. Sì,
1: diciamo sì, questi sono, volendo ecco, gli aspetti che possiamo tenere in considerazione. Continua a pensare che assolutamente è una macchina per fare video più che per fare foto. Eh, da un punto di vista di riuscita dello strumento, sicuramente passa notevolmente la media di quello che ad oggi è sul mercato. Insomma. E poi ti posso e... anche
0: dire che io mi sono piacevolmente meravigliato del prezzo, perché Cannes non è che è un'azienda che ti regala le cose, però essendo possessore di un R5, che ha un prezzo sicuramente non bassissimo, adeguato bene o male alla macchina, mi ma aspettavo un costo anche superiore,
1: e, ma no, ho mantenuto un prezzo ma di… C'è un bel portafoglio però, è vero? <ride> no, a parte no, di scherzi no, hai ragione, ma, ma, i termini qualitativi prezzo... chiaramente la qualità si vaga, con no? tutta quella roba
0: che ci ha messo in più
1: anche, eh? non dimentichiamo sì sì no no no, senza ombra di dubbio a tal proposito chiaramente in descrizione lasciamo la possibilità per chi fosse interessato di eh, vedere un po' eh, le le proposte d'acquisto insomma di chi ci ospita in questo momento che ancora una volta ringraziamo Robby come al solito abbiamo fatto i nostri N e X minuti certo, in più certo. eh, un po' dovuti alle nostre abitudini. Ma un quando po'...
0: siamo in compagnia che ci viene fatto così. Eh sì, eh. beh, dai, pure quando non siamo in
1: compagnia. Va bene ragazzi, dai, è stato un piacere. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, rimanete sempre aggiornati e chiaramente lasciateci i vostri commenti, come sempre. Eh, magari nei commenti poi cercheremo di essere un po' più tecnici perché vi assicuro che solo ad ascoltare la, pres- la presentazione due ore, insomma, quindi ci sarebbe da dire tantissimo. Vi ringraziamo al prossimo episodio magari insieme
0: insieme. ciao ragazzi